0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频 1 0三 t b s EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目第三部节目当中数据知天下带您了解新闻中的数字让您通过数字知晓天下事一周体坛板块带您了解一周发生的重要体坛赛事百味茶座邀请各界人士分享他们的百味故事 节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言 简单介绍下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录官网3 w t b s s o o r k r 点击 e f m 进行收听 除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您目前我们的节目还不能使用 t b s a p p 进行收听给您带来的不便还请谅解 稍后是广告时间,广告过后进入今天的数据知天下。得数据者得天下,知数据者知天下,数据知天下。好的欢迎回来数据之天下接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解新闻中的数据马上接进来唐毅的电话唐毅你好穆珍你好大家好非常高兴唐爷回归继续和您一起来了解今天的数据那这周您为大家带来的数据是什么呢嗯这周跟大家讨论的数字呢 是21% 那这个数据和什么有关呢
1: 嗯这个数据呢是回答曾在学校中遭到过性侵扰和性暴力的人所占的百分比是2 1那么在本月7号呢韩国全国教育公职本部在首尔市教育经记者会上发表了发表了呃对于学校非正式职性骚扰及性暴力时态调查的一份统计报告 那么根据报告显示呢 在接受调查的504人中 回复受到过性骚扰及性暴力的人 占到了21.2%
0: 嗯那刚才您提到了说这些数据我们再来看一下这个调查当中显示的其他数据情况嗯
1: 根据这份调查结果显示 呢， 受访者百分之九十九都是女 性， 除了有百分之二十一点二的人直接受到过伤害之外 呢， 有百分之三十一点九的人曾回答曾经目击过性骚扰及性暴力行 为， 而应答者中 呢， 有一 半， 也就是百分之五十的人回 答， 在。在遭受性暴力跟性骚扰的时候担心周围人的视线或者受到怕受到更进一步的威胁所以呢选择了默默承受而有百分之三十二点五的人会在当时明确表示自己的不愿意以及要求对方停止这样的行为而选择向同事上司求助的只有百分之十选择向女性团体国家人权委员会和雇佣劳动部举报的应答者只有百分之三点 五， 而向学校教育厅信访咨询中心举报或者呢向工会举报的人各占百分之二点 零， 并且呢百分之四十一点七的应答者回复说学校内部呢并没有设置呃相关的性骚扰信访呃商谈院和信访审议委员会。
0: 而有35.7%的人回答说呢,根本从来都没有听说过这一类的组织。所以现实的情况可能就是有很多人他们在遭受了这些不公之后, 甚至没有办法去寻找到一个可以进行申诉的渠道, 而且哪怕有这些渠道的话,也会有更多的人选择沉默。那应该说这个数据也是让人觉得非常触目惊心的针对预防性侵教育以及性骚扰的这个相关教育现在大家应该说也都是越来越关注了我们来看一下相关的意见情况虽然呢就是我们在入职的时候会有相关的教性教育但是呢因为认识的不足和发生此类情况后管理者的一些包庇隐瞒的行为
1: 所以呢也导致了对受害者容易造成这样的二次伤害或者呢对加害者没有实施惩戒甚至呢是纵容犯罪所以呢这次人们也是呼吁更加的就是拿出行之有效的这种预防措施方案以来嗯是的听说最近呢也是受到
0: me too 的影响，一些部门也开始运营了特别举报中心，我们来看一下。
1: 嗯，是的。从今年的三月八日起呢，到六月十五号的一百天之内，将设立并且运营呢公共部门职场内性骚扰性暴力特别举报中心。那么这个中心呢，是为了在职场中受到性侵以及性骚扰的被害者不受呃所在的机关单位和组织的压力，防止呢受到二次伤害。能没有顾虑的进行匿名举报而设立的这样一个组织。呃中心呢会将收集到的这些举报材料交到韩国女性家族部相关的部门呢将会组织展展开调查以及及时惩处并且呢通过这些数据进行分析之后以便呢加快制定更为科学的预防再犯罪行为发生的相关应对办法和对犯罪者呢实施惩处的相关法律法规 中心的主要目的呢，就是对被害者进行有效保护，对加害者进行严厉惩处。那么女性家族部呢，将会在性侵、性骚扰、预防教育、运营现状、事件的调查进展情况、防止再犯、再犯罪而制定的对策等方面呢，进行监督检查。是的。
0: 昨天在节目当中，我们也提到了韩国女性家庭部联合其他五部委，也是对有关刑法进行了调整，加大了性犯罪的量刑程度。那接下来的话，有举报进来的话，针对这些问题，具体会采取哪些措施呢？嗯，我们可以看到对于高级公务员，还有呢，岗位这个领导，呃，领导者的任命。
1: 前培训教育的时候呢将强化两性平等以及暴力预防教育等相关的内容特别是对公务员的这个性骚扰预防教育呢要义务进行学习结果呢要在组织领导者的成果评价中明确标明那么对于检察院等有严格分明等级制度这样的组织文化的政府机关呢将实施到访制成人教育而大学内呢为加强预防则需要将实际贯彻预防教育的项目进展情况呢进行大学情况公 示， 国立大学呢需要设置相关的商谈 处， 而且呢还需要制定预防以及对应的办法和处置的这个相关计划和评价体系等等。对于大学生呢会开展关于性教育及两性平等的人权领域的教养课。那么在学校进行呃开学培训的开学OT的时候呢，也建议加入相关的这个预防教育内容，并且利用好线上平台，从三月开始的一百天之内呢，广泛宣传with me、with you等系列的活动的这个内容。嗯。
0: 应该说目前整个韩国社会对于性骚扰性暴力的关注这个热潮和以往相比是有所高涨了当然它和近期来一直爆出来的性犯罪案件也是有一定关联的刚才您提到了说政府部门开始运营举报中心并且也是加大了对有关犯罪的处罚力度除了这些之外还有哪些方面的改善呢
1: 除了我们上上述的这些措施之外呢对于性侵和性骚扰案件的这个审理流程也加强了监管特别是强调了事件中管理者管理者的这样一个责任并且强化对被害者的保护制度杜绝二次次伤害那么在接受到举报举报后呢呃在调查过程中将会及时的对被害者进行救助对加害者以及呢单位的领导还有所在的机关机关单位他们对他们的这个处置事项等等流程呢进行全面的规范如果有故意隐瞒遮掩的领导领导呢和单位的话呢也将受到公开通告以及警告的处分以此来确保此类事件中呢领导者要义务赋予相关的责任
0: 嗯是的 其实此前的话，因为不时的举报，也曾经引发过悲剧。当然，我们希望接下来密兔运动的话，能够让这些受害者越来越少，也希望这些加害人能够得到应有的惩罚。当然，我们同时呢，也希望不要有无辜的人被牵连进来。非常感谢今天唐爷带来的这一期连线，我们下期再见。谢谢，谢谢。
2: 晚间7点11分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实时路况第一条消息来自永东大路三城站十字路口至永东大桥京畿高架桥前方路段 大约100米距离的十字路口位置上 之前停滞在四车道的事故车辆呢已经得到了及时的处理目前事故车辆已被移到安全岛区域受其影响目前该路段大约十公里左右的路面拥堵严重还望途经的车主们参考相应路段保持安全车距 下一则路况来自县林路连谷十字路口至县林交叉口方向。不久之前停靠在内谷交叉口附近的事故车辆呢，已经成功处理完毕，路面恢复正常。好的，继续来关注天气。明天开始全国开启回温模式，预计本周末到下周初气温将会出现明显的回升。大部分地区呢，将迎来今年以来最温暖的一天。明天受到来自中国东部地区东移的高气压影响，全国的天。天气将会呈现晴朗的态势，气温将会与往年持平。来看主要城市天气预报，平昌晴转多云，零下三到十度；首尔晴，零到九度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 欢迎回来！一周体坛带您了解一周最新的体坛资讯。马上请上栏目嘉宾申韩哲，韩哲你好！你好，主持人好，大家好！非常高兴和韩哲一起来了解这周体坛的主要资讯。其实对于体坛来讲，这周最大的资讯应该就是今天晚上冬残奥会的开幕了。嗯，没错，这个嗯，冬奥会一闭幕，紧接着这个冬残奥会九日就开幕了。嗯，咱们中国队呢将参加五个大项目、三十个小的这个项目的比赛。
3: 嗯九号在这个平昌将拉开帷幕嗯平昌冬季这个残奥会这个主席嗯李希范也表示赛事各项准备工作都已经继续就绪了嗯将努力为这个世界奉献一局令人难忘的精彩的盛会嗯而这个呃李希范也说平昌冬残奥会呢将会 激励教育和感动全世界。我们有着世界上最优秀的运动员，是世界级的这个设施。数千名热情的这个观众会在现场一起见证冰雪运动的伟大。嗯，未来的这个十天必将令我终身难忘。而这个本届赛事成为这个历史上规模最大的这个冬季残奥运会，共有来自四十九个国家和地区的五百七十名运动员报名参加。嗯，有超过六千名的这个志愿者为赛事服务。比赛共分为这个高山滑雪。单板滑雪、越野滑雪和冬季两项，嗯，并且还有这个呃轮椅冰壶和这个雪橇冰球的这个六个大项，金牌总数也创历史之最，达到了有八十枚，比这个二零一四年的这个索契的这个七十二枚多了八枚。其中雪上项目将决出七十八枚，这个金牌冰上项目有两枚金牌。而且也据悉，中国队将参加这个除了这个雪橇冰球外的五个大项目、三十个小项目的比赛。嗯，参赛大项目的这个小项数量较往届比有了较大的提升。在这个索契冬奥冬残奥运会上参加这个越野滑雪、呃轮椅冰壶两个大项的这个基础上，增加了这个冬季两项、高山滑雪和这个单板滑雪的三个大项。嗯，参赛。呃，小项从五个增加到了三十个，这也是咱们中国队参加这个冬残奥会以来参赛运动员人数最多的一次。嗯，也是项目最多的一次。呃，中国代表队八日在这个平仓的这个残奥村也举行隆重的这个升旗仪式，担任本次代表团的这个副团长的中国残联党组成员、执行理事会这个副主席。王梅梅也表示，中国队呃，冬中国残奥项目起步晚，基础弱。呃，希望通过本届的这个赛事积累经验，找到不足，呃，补一下咱们中国的短板，力争在这个2022年的这个北京冬残奥会上实现奖牌的零的突破。本届这个冬残奥会呢为期为十天将于十八号这个落幕本届赛事的开幕式以及大部分雪上的项目比赛都会在这个平昌进行所有的冰上的项目也是在同样在这个江陵举行高山滑雪的项目也同样在这些地区进行比赛是的中国这次参加的小项啊这些比赛基本上已经接近半数了应该说参加项目是真的非常多韩国方面的情况怎么样呢韩国方面是这样的 呃， 韩国队在这个平昌的这个呃运动员 村， 韩国代表团也举行了这个入村的仪式。二零一八年平昌这个冬残奥会将于这个九月。九日到这个十八日举行共有这个七十八个雪上项目和两个这个呃冰上项目八十个金牌等韩国队也都参加这些角逐所以说也是祝愿一下中国队和韩国队在这次比赛中能有好的成绩是的没错也希望运动员们能够奉给大家一场非常精彩的竞技盛宴 我们再来看一下下一条消息吧。刚才其实，在进直播间之前，韩哲就提到了说亚冠已经踢了好几轮了。我们来看一下亚冠。嗯，这一周可以说是中韩之周。嗯，亚冠联赛也是，呃，中国的球队和韩国的球队四支球队全部相遇。嗯，亚冠，嗯，三月七号的这个晚上。嗯，亚冠联赛F组的第三轮的比赛也是一场焦点战。此前两战全胜的这个上海上港坐镇主场，在这个上海八万人体育场迎战这个蔚山现代。嗯，上半场三十七分钟，蔚山现代就打进一球。不过上港在一分钟之后就由这个上港的这个超级球星奥斯卡扳平了比分。嗯，最后下半场也是。由蔚山先进了一个球最后上港又扳平了比分最终打成了2比2平两个队其实此前并没有交锋记录本场比赛也不折不扣的说是一个遭遇战上港本赛季呢这个四场正式的比赛保持全胜其中的最近的两场比赛呢分别在是以4比0和8比0的这个大比分胜利所以说状态也是正佳而这个蔚山现代呢前两轮的这个亚冠表现的并不是很好只取得了四分不过这个 k 联赛首轮 客场不敌这个全北现代，全队的状态也出现了一定程度上的这个下滑。所以说这场比赛，我觉得上港队二比二能跟蔚山现代打平，也同样说明了这个上港队在这个连胜之后，还是这个后防线还是有一些漏洞，最后让这个蔚山现代抓住了一些机会。嗯，是的。
0: 刚才在休息的时间韩哲还在提啊说这个亚冠比赛踢的这个我们该怎么样对他进行评价包括全北现代和天津拳健啊广州恒大和吉州联队啊等等我们来看一下其他这三场比赛怎么样其他这三三场比赛呢可以说是中韩之间算是打了个平手嗯
3: h 组水原三星一比一战平了这个上海申花嗯全北现代则是六比三大胜了这个天津拳健嗯而且这场比赛我也在现场嗯
0: 这场比赛是刚刚输过不到两个小时广州恒大就为这个天津权健报了仇五比三战胜了这个济州联队所以说最终还是打成了平手中韩嗯是的就在现场就看全美现代和天津权健这场比赛的时候当时现场的氛围怎么样呢嗯现场氛围是非常不错大概有五六百的这个中国远征军来到现场也是为天津权健加油嗯所以说我觉得虽然输了但是作为一个第一次参加亚冠的球队我觉得天津权健应该也是学到了不少
3: 嗯那在韩哲看来的话作为资深的球迷您觉得这一场天津全念书输在哪了呢嗯我觉得输是就是输在过于自大吧因为毕竟作为一个升班马呢我觉得还是先做好防守我们就是以平为胜能能打个平局就他当做胜利但是天津全建是先进一球就觉得有点膨胀嗯所以说下半场就攻出去了最后后防出现了好多漏洞被人家连续用五分钟之内打进了三个球最后崩盘所以说我觉得还是这方面没做好胜不骄败不馁在球场上绝对是有用的
0: 我记得之前在节目当中韩主也提到了说中国足协的这个新政也是让联赛亚冠脱节了中超球队的话是不是由此来看对韩国球队的优势也就不在了呢嗯是这样的我就拿本轮的这个亚冠小组来看
3: 面对了这个韩国K联赛的球队 中超球队取得了是一胜两平一负的战绩和首轮的这个中超有些相似本轮亚冠呢中韩队垒的同样出现了多场大比分即便没有出现大比分的场次 球门也是，呃，告失过多，防守的问题已经悄然摆在摆在了这个各个球队的这个面前。就比如说这个权健。防空能力不行最后被全北打进了六个球而这个本轮中超的球队出战的这个亚冠比赛呢比分最大的一场也是由天津拳就造成的嗯权健是这个亚冠的新军大赛经验少得可怜在这个第一场比赛中呢和这个升班马大连一方有些相似对于这个全北现代不仅多次打入亚冠决赛也而且是多次的这个冠军得主在亚冠的赛场上他们面对中超球队的战绩 可是15胜5平6负 呃只有巅峰时期的 恒大可以与之较量一下嗯而且我们在反观从战术的角度上来看呢权健失去了这个杨善平这个高点之后呢在对这个高空球的防守上呢少了一个屏障嗯而这个韩国的这个高中锋金信玉他的身高也是达到了1米9 6在禁区之内可是无人之境全北抓住了这个权健的这一点用了这个整体的进攻打破了这个权健的后防线在中超呢由于进攻整体没有那么强权健在防守上的漏洞并没有暴露的那么明显嗯再加上权健在比赛中是先进球所以说 思想上有些松懈而且像刚才我说的有一些膨胀觉得我们是不是有一些想法了嗯能赢到比赛 所以最后3比6的比分也并不意外 根据这个背靠背的赛程安排全健将在一周之后再度遭遇全北急需抓住主场作战的这个机会以力争好的表现走出阴影吧 嗯，那这轮比赛防守最稳的应该是哪个队呢？嗯，这轮比赛防守最稳的球队呢，应该是很出乎我意外，反倒是这个上海申花。呃，昨晚遭遇了这个呃严重伤病危机的申花，并没有被水源三星击败。呃，所丢的一球也是非常意外，呃，门将李帅发挥神勇。球队在这个防守中是三军用命再加上水源的进攻能力确实是有限这场比赛仅仅是一比一收场如果不是运气差了一点的话再加上更多的精力都耗在防守上我觉得深化的反倒有一两个机会可以杀死比赛嗯总观这个亚冠小组赛的前两轮吧恒大连续遭遇平局积分两分排名小组第三中超联赛首轮失利让他们在这个本轮中也是不敢再度失手政治和增诚的回归让恒大又回到了原来的轨道不过也正是由于恒大的这个 阵容变化较大，尤其是后场的变化，导致了开局被对手连进两球。嗯，在去年的这个三十场联赛中，恒大不仅丢了四十二球，今年的联赛第一场加上亚冠，他们已经丢了八个球。但是恒大就是恒大受死的骆驼比马大想吃下这个恒大对于这个济州联队呢还是压力还是不小最终由这个高拉特也是神勇的表现下半场连续进球<笑> 最后恒大是以这个5比3逆转了比赛 嗯防守不稳恐怕与这个阵型不稳有很大的原因由于今年中超实行了 强化版的这个U23政策 各支球队想要使用三外援的话就必须在比赛中陆续派上 三名U23的球员 由于能力上的差距这些球员在亚冠中呢也是难有出场亚冠允许使用四个外援中超则是不让不许四个外援同时登场这会影响他们这个配合的一些默契而本轮亚冠的恒大没有和上港一一样嗯用哪一名这个 u 2 3球员全舰申花也没有像国内联赛一样那样进行轮换所以说中超亚冠似乎已经脱节了已经是一个不争的事实随着这个中国更优秀的一批球员的老了一岁嗯前几年对这个 k 联赛的一些优势已经不再明显了而这些呃很超级外援
0: 也只能看他们的表现了嗯 U23和现在亚冠如果脱节的话 是不是就意味着他们有可能会面临接下来青黄不接的一个局面呢嗯也不是这样的
3: 我觉得反倒是让这些U23球员 多打一些比赛的话也许会将来更快的成长他们锻炼他们也许将来他们就会成为球队的顶梁柱但是这个还是需要一些时间但是一定要付出时间和代价嗯
0: 这个刚才韩正也提到了说这周的比赛已经结束了那要还是看比赛的话应该要等到下一周了下周二嗯下下周二是哪场嗯下周二首先是呃那个全全在主场迎战全北啊全健在主场迎战全北也就是在中国天津对在天津嗯
3: 如果你想看的话，应该要飞到中国本土去加油去了。这条看到这儿，我们再来看一下下一条。嗯，下一条消息我们再说说这个韩国的这个孙球王孙兴民。嗯，孙兴民也是未来一年拼了三回，是也是主要是为了这个全力避免兵役。三月八号在这个温布利大球场欧冠的八分之一决赛首回合打响了热刺的主场对阵这个一甲的霸主尤文图斯首回合热刺客场二比二逼平了尤文此番回到主场热刺是先声夺人第三十九分钟这个孙球王在禁区内冷射推射就破门了热刺一比零嗯总比分这样来看呢总比分是三比二领先尤文嗯并手握着两个客场进球的优势当时这个解说员也是高呼 又是他这个韩国的Superstar 嗯虽然这个热刺最终被这个尤文逆转但是孙兴明却不是输家他在最近的三场比赛中打进了五个球赢得了队友和球迷甚至对手的称赞嗯三月四号热刺主场对这个哈德菲尔德孙兴明也是闪耀全场没开二十度率队二比零取胜他单场七次突破全部成功无人可挡英国的一些媒体也惊叹他是亚洲版的梅西 c 罗所以说本赛季孙兴民在热刺出场了4 2次打进了这个1 6个球欧冠8场4球助攻9次队内的这个地位仅次于凯恩了另外这个孙兴民本赛季在这个温布利球场也制造了2 2粒进球和这个1 4次是助攻嗯比热刺队的任何一名球员都要出彩凯恩在这一点上还不如他所以说这个孙天王确实了不起 但是孙天王不管怎么了不起，他也很可能逃不出如来佛的五指山。没错，嗯，孙天王呢也有一些烦恼。毫无疑问，孙天王是这个咱们韩国国家队队员，韩孙天王也是号称这个亚洲的一哥。在这个权威的这个转会转会市场上呢，孙兴慜的身价也已经高达了三千五百万欧元，亚洲第一。而咱们中国的这个吴磊，号称中国的天王，才一百六十万欧元。上赛季，这个孙兴民曾两次获得这个英超最佳。如今他也成为了韩国和亚洲的名片。然而两年之后呢？他可能要被迫离开英超。而这一切呢，都是因为这个韩国有这个兵役制度。所以说，韩国的兵役制度到底有哪些异于其他国家的规定呢？嗯，这个为什么韩国的欧巴们一听到这个兵役就脸色大变呢？ 所以说孙兴明这些年为韩国队做出了很多贡献但是韩国政府是否可以放他一马今天我们就来说一下这个孙兴民的苦恼吧孙兴明的所以说因为他一定要回来服兵役在我了解的这个韩国足协的规定上呢是如果说拿到了亚运会的冠军或者世界杯的这个冠军他是可以免除一些兵役的所以说到现在为止这个孙兴明还没有拿到这些冠军所以说我想如果说他要想免除这个兵役我觉得还是需要做一些努力来看一下他今后的比赛如果说拿到了这个成绩呢可以避免两年的这个时间对他来讲在英超无论在英超无论对韩国足球也是我觉得是一件好事情是的没错其实应该说对于他来讲这两年的时间是太为宝贵了如果能够拿到一个奖牌的话接下来能等的可能就是第十八届的亚运会了吧第十八届亚运会是在一八年八月十八号是这样的而且对他个人来讲我觉得以他现在他的状态可以已经再看更上一个台阶比如说看一下巴萨曼联更高一级的这个俱乐部我觉得
0: 凭他现在的实力我觉得是完全有能力在这些俱乐部上胜任的而且我觉得不只是我说凭他这个赛季的进球和助攻数量来看呢其他俱乐部不应该是已经向他摇出了橄榄枝这都是有可能的但如果未来这两年需要在兵役当中度过的话可能所有的这些机会都会和他擦肩而过没错我们也祝福他在印尼雅加达能够实现自己的梦想吧好的非常感谢韩哲为大家带来今天的这期节目我们下期再见好谢谢大家那到这里我们今天第三部就是这些了稍后第四部节目当中再见